0: こんにちは、お元気ですか川村あき子です前回、パリはもうどっぷり秋で肌寒くなったとお伝えしましたがなんだかね、最近は生ぬるいです週末を挟んで5日間ロンドンに行ってたんですねで、パリに戻ってきたら行く前よりもさらに暖かくなっていてびっくりしましたお天気だけを見ると季節は行きつ戻りつな感じですが日の出がねすっかり遅くなって冬は刻々と近づいているのだなと実感しています今朝は8時29分日の出。うちは目と鼻の先にある教会の鐘が朝8時から鳴り始めるんですねそこからは夜9時まで15分おきになって時刻を知らせてくれますだから8 8時っていうのがね一日の初めの合図のようで日の出が8時を過ぎてからになるとああもうどんどん冬になるなって思いますね。あとあの朝ごはんの写真を撮るには待たないといけなくなって、まあ、何せ暗いんでそれも冬に向かっていることを感じるバロメーターの一つですね。カメラののの向こうの光の色も変わってきますしねただ写真を撮る場合においては厚い雲に覆われた冬のグレーの空の光の色私は夏よりも好きです朝ごはんにも焼きりんごが頻繁に登場するようになりました朝ってなんだかんだやることがあるからオーブンに入れておけば出来上がる焼きリンゴはもう本当朝ごはんにもってこいだと思っていますあとねあの炭水化物を取りたくなくてかつ温かいものを食べた朝に何人もスープの作り置きがないと私は焼きリンゴにすることが多いですね今の季節は冬になるとオーブンで焼くのにかなった素材が増えてオーブンを活用しての朝ごはんのバリエーションがねまた広がりますが今の季節はリンゴの当番回数多いですいつもね大体2個食べますそうするとねパンがなくてもうん満足するで前々回アイスの話の回でノルマンディ地方に旅特集の取材で滞在して2日で6個タルトタタンを食べたって話をしてからねずっとタルトタタンが頭の片隅でちらついてですねでもなかなか焼く時間が作れなくて今のところ焼きりんごでその欲求を満たしていますでねあの時にもその前々回にも話しましたがタタタルトタタに添えられてくるのはは基本フランスは生クリームなんですね日本にいた頃ってあの学生の頃とかアップルパイを頼むとオプションはバニラのアイスがついてくることが多かったと思うんだけどパリのカフェだともしかしたらバニラアイスのオプションがあるとかあるのかなな。いやクレームフレッシュをつけるかどうかのオプションはあってもアイスはない気がするちょっと達者だかじゃないですがいずれにしても私は断然クリーム派ですだからタルトタタンの代わりにと思っての焼きりんごの場合はですねもうクレームフレッシュが必須になりますね個人的にね。クレームフレッシュ私結構よく言ってると思うんですけれどクレームフレッシュというのは何かというと直訳でで生クリームのことですただねフランスは生クリームと名の付くものに日本で売っている生クリームと同じ液体のものと脂肪分が多くて濃厚なクリーム状のものがあります。でそのクリーム状のものでも低温殺菌したものと生のままのもの生のままっていうか気のままのもの言い換えると、えー、無殺菌のものですねの2種類があります生クリームって、えー、生乳を日本語だと乳脂肪遠心分離器で、で辞書では出てきましたがミルククリームセパレーターマシーンでねググったら出てきたんだけどあのフランス語だとエクレムーズって言うんです、ね、で、すねその、えー、とミルクとクリームを分ける機械に入れてでクリームを取ってから低温殺菌するものがクレームフレッシュエペス。クレレームフレッシュエペスカタカナで書くとでそのままにしたものが、えー、ク,レームクレームフレッシュクリューと言いますエペスというのは濃厚なという意味で、えー、クリューは生ですでね、えー、っと普通の液状の生クリームは、えー、クレームフレッシュリキッドで、えーそう、リキッドね。液状ってことなんですけれど、これも低温殺菌したものと生。がありますね。そうね。生っていうかうん。気のままっていう方がいいのかな？ホイップしたい場合は、このリキッドの液状のものを選びます。クリーム状のね。クレームフレッシュは乳脂肪分が多すぎて。ほぼね泡立たないですねで、タルトタタンに添えられるのはこのクリーム状の方のクレームフレッシュになります泡立てたものが添えられてくることは、うん、ないですねまあ、普通にね考えても手間だしね泡立てるので、この、えー、クリーム状のクレームフレッシュ私はね、初め全然知らなかったんですその低殺菌版と木、えー、のままのバージョンがあるっていうのをで今はね今はねって言ってももう15年ぐらいかたつけれどあのスーパーで食材を買わなくなりましたがパリで一人暮らしを始めてそれからしばらくはマルシェに行きつつスーパーでも買い物をしていました。というのも。フランスに来た当初は私地方に住んんででで、いいて、てホームステイをしていたんですで。そのホームステイ先で食べたものはあの私にとっていわば最初に親しんだフランスの食材でありご飯だったので一人暮らしを始めて買いに行った調味料とかオイルなんかは全部ホームステイをししててていいいたたたでで使っもものの目にしていた,ものでしたそうあのねこう見えてもねでもこう見えてもねっていや会ったことないからわからないかもてかね会ってても意外にわからないかもだけれど私ね初めてのものを「いいじゃんこれ」ってまあ違ったら違ったでいいよみたいに。思い切って買ったりとかね、なかなかできないんですよね。すんごい身長です。何か一つ買うのに、あの、その売り場にあるもの。を全部見比べて。これでいいかなって。もうオイルでも、マスタードでも。まあ、全メーカーというか、そこにある。ものを全部見るよねあのちょっと前にアップした YouTube ですねその時もそうでしたあるんじゃないかって考えるお店を全部回ってそれぞれのお店で扱ってるものを全部見てその上でどこのお店に買いに戻るかって目星をつけて実際に買いに行くいうねまあ、容量悪いし時間もかかるんだけどうーんでもレストランもね同じ感じですね。これはは未だににですす初めて行行くお店はとりあえずまず見に行きまま見き中にも入らないし見るのはお店のたたずまいだけなんだけれどでもそれでも感じるものってあるじゃないですか。フィーリングっていうのかな、それが合うかどうか、いいか悪いかじゃなくて、なんかストンってくるかどうかで、あの大丈夫そうだって不安が取り除かれてから、それを感じてから予約したり行こうって決めたりしますね。それはね、もうね旅行先でもそうです。もう旅行先の方がもっとなんて言うだろう不安っていうか。様子がね、わからないから寄りそうになっちゃうんだけど、そんなんだからね、一泊目は食いっぱぐれちゃうことが少なくないです。あのーうん、一歩踏み出すのに時間かかるんですよね。パン屋さんとかでさえも最初ちょっと見て。あのお店の前通って、その辺りをちょっと。プラプラ歩いて他のお店とかも見てやっぱりあそこにしようって戻って初めてお店の中に入って買うみたいななんかあーって初めうん下調べして行ってもそうですねあーってあったここにいいと思っても見て通り過ぎてしばらくして戻るっていう何かね勇気が出ないっていうかすごい勇気がいるんだよね。ね、一度踏み出すと大丈夫なんだけどその前の心構えっていうか準備がね必要でそれでねほんとね多分はから見たらすんごい怪しいんじゃないかな私ちょっと離れたところから様子をうかがうんですよねうかがうっていうかね観察するっていうかマルシェなんかでもすごく長い列が出ててなんだろここって思ったら。何度か前を行ったり来たりしてその後また遠巻きに見てで結局その日は列に加わらず次回ですねあそこに行ってみようって心づもりができた状態で向かってそうするとその時はもう初めっからワクワクしてそれで列に並んで。他のお客さんとお店の人のやり取りを自分の番が来るまで観察してっていう感じですねもうね何においても時間がかかるんだけど、まあ、フランス生活ずっとそんなことを繰り返していましてでクレームフレッシュスーパーで売られているものからマルシェで買うことにシフトチェンジしたのはいつだってだから学生の頃だったとは思うんですけど家の近所のマルシェではなくてね通ってた料理学校の近くに出てたマルシェだったのは覚えていますそこにねチーズ屋さんで気になるお店があったんですある日お腹がぷっくり膨らんだムッシュが普通のバケツよりも少し小さいくらいのプラスチックの器からクリームをお玉ですくって個別で売る用のプラスチックケースに襲っているのが目に入って何あれと目が釘付けになりましたお玉のね縁からとろーっとクリームが伸びていてそれがねそのムッシュの風貌大麻ってすごくおいしそうに見えたんです。その次の次週だったかなお友達と一緒に今度は行ってあのムッシュがチーズ屋さんってぴったりだよねすっごく美味しそうに見えるよねって話しながら買ったんですよねそれがその業務用に売られてるバケツのような容器から個別の器に寄ってもらって初めてクレームフレッシュを買った経験でした。そのクリームは生あのスーパーで買うものよりもずっと美味しく感じてそれからマルシェのチーズ屋さんで買うようになりました本当に初期にスーパーで買っていたそのあらかじめね1個、まあ、小さめの容器に入っている。で売られていいるクレレームフレッシュがどういう質感だったかもう20年以上前のことで思い出せないんですが夏のバカンス中でチーズ屋さんがお休みとかそうチーズ屋さんってね夏のバカンスが長いんですよね暑い時はみんなチーズをあんまり買わないからあとコロナのね間もあのスーパーでごくたまにフフレレームフレッシュを買うことがあってこういう機会に試してみたいなと有名なチーズ屋さんプロデュースのものだったり、えー、原産地・フォーメーションのラベルを持つ、えー、ノルマンディー地方イズニーさんのものなんかをそんな時はね選んだりしたんですけどクリーム状じゃなくてね半固形状なんですよね。とろってしてしいいないんですサワーークリームみたいな感じそうだからね初めはねあのクレームフレッシュとサワークリームの違いが分かんなかったんだよな実際違いはあのクリアでサワークリームはバクテリアを加えて発酵させたものでクレームフレッシュは乳酸発酵させたものだそうです。それで、ね、ですね私のクレームフレッシュ生活が次のステップに移行したのが、えー、前回前々回に少しお話ししましたノルマンディの、えーのそうノルマンディー地方に取材旅行に行った時だったんですねさっきもね2日で6個タルトタタンを食べたと言いましたけれどともかく添えられたクレームフレッシュが美味しくて。そそうそう食べるごとにねああバニラアイスを作り出した人はもしかしたらこのクレームフレッシュを食べて同じ味を牛乳で作り出したくて作ったのかもしれないって思ったほどにも極上のアイスのようなおいしさだったんです。スプーンですくうととろっと伸びてそれはねあの密度の増したソフトクリームが粘り気を帯びてより滑らかになったような感じっていうのかなだけど変な脂分が口に残らずさらっと溶けるそしてなんかね風味があるおまけに胃にももたれなくてそう本当にね、さらっと食べられてしまって、ノルマンディ地方という酪農国の乳製品の美味しさに目覚めた滞在でした。その同じ取材旅行中に一泊したオーベルジュで、あの週に何度かね、生産者さんが、あの軽トラみたいなので乳製品を売りに来るって言われて、そうして売りに来るものはただ紙で包んであるだけだったりクレームレッシュもあのそのバケツ型のね容器から装われてどこにもねパッケージ化されていないそうして私は初めて生産者さんから直接買う乳製品を知りました。その滞在はそうちょうど春になったところで生え始めの柔らかい牧草を食べた牛のミルクで作られたクリームだったのかなあの時はね本当にノルマンディのの生クリームの美味しささに圧倒されたんですよね、うん、だからより春の草だったとしたらよりなんて言うんだろうさらっとしてたのかな。それからね意識してみるとノルマンディーのマルシェに出るチーズ屋さんにはただ白い紙で包んだだけのチーズを売っているところがあってそういうところはクリームの入ったたバケツににもラベルががないことに気がつきました私がその頃までパリのチーズ屋さんで買っていたクレームフレッシュはあのノルマンディー産のものでも。乳製品業者の製造したクレームフレッシュというのは生クリームの意味だけれども厳密には生ではないただ、えー、低温殺菌をしたことで日持ちはだいぶ長くなります。でパリで自宅から一番近いところに立つマルシェには市場で仕入れてきたものを売るチーズ屋さんしか出ていなくてメトロで週末に買いに行く別のマルシェに乳製品の、えー、生産者さんのスタンドが出ていてそこに、えー、生の無殺菌のクレームフレッシュも売っていることを売られていることを発見しましまたそれまでねそこで買ったことがなかったのはそのお店のね販売ケースの中で主役の位置を占めているのは羊とヤギのミルクで作るフレッシュチーズとかヨーグルトだったんですね。であとは、まあとは頭がついたままの鳥は鳥が何羽か。そう、それでね私にはなんか少しハードルが高くてそれが買っってみよようととしたたことがなかったんですよね。それに普段自分が好んで買っていたコンテだとかいわゆるチーズ屋さんに並んでいるチーズは全く売っていなかったし牛乳瓶があるのは分かってたんですが上の方にねちょっと黄色い脂肪分みたいのがたまってているのが見えたりして、それがね、私の足を遠のかせている理由の一つでもありました。実は私、牧場で飲む牛乳にね、苦手意識があってですね。小学校の時の林間学校北軽井沢で。あの、私、東京の目黒区出身なんですが、区のね、施設がね、当時北軽井沢にあっ。で目黒区の小学校の林間学校はそこに滞在するそこに行くんだったんですねで湯の丸山登ったり神原観音に行ったりあとねえー、っと「小諸城」とかも行ったな「小諸城」のね歌を歌ったまあいろいろするんですけれどそ,その外でのアクティビティを終えて。えー、宿泊施設に戻った時にお部屋に入る前にねみんなで外で集合してパック入りの牛乳が、ね、配られてそれてそを、ね、飲むんんだったんですよ確かね朝間牧場の牛乳だったと思うけどすげえうまいって言ってね飲んでる、まあ、クラスメート尻目に私気持ち悪くなっちゃったんです初めて牛乳がが嫌いな人の気持ちが分かったた体験でしたなんかねもうともかくだだったんだよねでもね大体私幼い頃から車酔いがひどくてまあだからもしかしたら大型バスに乗って出かけて山道を帰ってきて宿舎に着いてそのタイミングでの牛乳っていうのがもうアウトだっただけなのかもしれないんだけれど。その体験がずっと引いてですね。その農場さん、牧場さん、搾りたて、牛乳に対しての苦手意識が拭えないまま大人になりました。そう、あとね、牛乳ってストローで飲むと味違うと思うんだよね。あれはね。今でも苦手です。そうだからねマルシェで気味がかった脂肪分が上に溜まっている農場産の牛乳は見ただけで林間学校で飲んだ牛乳の匂いを思い出してあ苦手なやつだと思っていましたそうこんなね今でこそ生産者さんの作る生クリームがとか思いっきりテーマにして話してますけれどももともとね私生成されたものを摂取するのが中心の生活から木のままの生産物が当たり前の生食生活に変わっていくのはパリで暮らす中で徐々に自分の興味の向く方に従って進んだら自然とそうなっていったのですが本当に。徐々にだったんで、ね、まあ白米を日常的に食べていて玄米を食べるとお腹がが緩くなる人っているじゃないですか全く同じじゃないけどうんでもまあそういう感じのね体の反応って起こりえますよね。そんなあのいくつかのファーストストテップ的なストーリーもしご興味ある方は本に書いてるのでよかったら読んでみてくださいね日曜日はブレロッティというタイトルですもうねそろそろ出して4年が経つんだよねこれもねそろそろ続編を書きたいですねそうでもね先ほどお話ししたように見つけたところですぐに一歩を踏み出せないわけですよ私でもそれを好奇心が上回って買うに至りましたパリのマルシェで羊とヤギのミルクで作るチーズの生産者さんからクレームフレッシュをクレームフレッシュは牛のミルクから作ったものですそしたらよすごいんだよね粘り気があれねわかんないけど例えば納豆を初めて見た人が混ぜてお箸を引き上げたら糸引いて「え何これどこまで糸伸びんの?」ってなるんじゃないかなと思うんだけどそれくらいの驚きと思うだってさ生クリームが伸びるって感覚あるもううねねゾクゾクしちゃうよ、ね、今でも私興奮するもんうおーって毎回なるんだけどでやったーって気持ちになりますねでその、えー、クレームフレッシュは取材旅行中に食べたのと同じように風味は濃厚だけれどさらっとした口どけ感でしたその、えーパリのマルシェで生産者さんから買ったクレームフレッシュは最初に説明した、えー、ククレレームフレッシュクリュリでですすね生のタイプですノルマンディー地方に農場があってそこから毎週末パリに売りに来られます。そうそうあの私がね2日で6個食べタルトタタンを食べたノルマンディーの町は大西洋側にあってパリから200キロくらい離れていますけれどもモノルマンディー地方でも一番内陸の部分はパリ首都圏に隣接していてですねそこだとパリから60キロくらいなんですね。あのノルマンディーから来ている生産者さんがいますそれからはその生産者さんから直接買うようになりましたそこからです季節による違いを知ることになったのはでクレームフレッシュね季節によって固まりやすくなる時がある気がして聞いてみたらプ,レプロテインの、ね、量がね変わるからなんですって。何度考えてもすごく不思議な気がするんだけど牛って、まあ、草食動物じゃないですか草食べてねあんなに大きな体をね維持できるってこと自体がもうマジックのように思うんだけどでもその牛から出るお乳がですよ春に生えてる草と夏と秋と。で変化を直接受けて質が変わるっていう人間のお母さんのお乳もきっとそれくらい影響を受けてるわけですよね食べ物でもっと言えばお乳でなくても要は体ってそれくらい食べ物によって体内で生成されるものが変わってくるってことですよねまあ当たり前じゃあ当たり前なんだけどさまあ、だからねみんな健康を診断を受けたり人間どこか入ってその変化をチェックするわけですけれどなんかさやっぱり数値で見るのとと違うなと思うな思んですよねんーでね、まあクリームにクレ、クリームだけじゃなくて季節によってチーズの味も変変わわるるしね味だけじゃなくて色も変わるそれはミルクの質が変わるからで元を正せば春と夏と秋では同じところに生えている草でも違うからっていうで冬になるとそれが干し草にとって変わられるからまたさらに変わるっていうほんとねこれも考えてみたら当たり前のことなんだけれどただ放牧される環境にない牛で一年中同じ飼料をもし与えられていたらその変化はないですよね。でね秋になってこの秋ですもう3週間くらい前になるかなそう10月に入った頃かな。えー、今ね最近ね違う生産者さんのところででもやっぱりノルマンディーから来る生産者さんのところで買ってるんですけどクレームフレッシュなね蓋を開けたらね色がねあーなんかベージュがか,かってると思ってほんとねベージュって言ってもねそのヘーゼルナッツアイスの色をすごく白に近づけていったくらいのベージュもう本当にわずかにですよベージュがかってる感じで一さじなめたらねすくってあなんか甘いなと思ってほんのり本当にわずかにほんのり甘い。でも風味がね変わっていましたなんかね愛おしさを感じるというか気持ちがいっぱいになりますよねあーなんか大地ってすごいなと思うのとそれを人間の都合に合わせて統制するんじゃなくて自然の変化をそのまま受け入れつつ食べられる状態にして人々に届けるその工程を担う人たちにありがたいなとなんかいつも負があってなってますあ、そうだ肝心なことを言い忘れていましたなんでねこんなにねクレームフレッシュに熱くなっているかっていうとですねあのね、ここまでずっと言ってきた、その生のままとかね、その言ってきた生乳は、生のミルクです。生のミルクというのは、搾取したままの加熱処理などを行っていないミルクという意味です。日本でね、牛乳パックの原材料表示を見ると、生乳と表示されていますけれど、それは、えー、と生のミルクっていう意味ではないんですね生乳が原料という意味で言い換えると添加加物が入っってていないいいなな工乳でではないっていう意味です、えー、添加物は加えられていないけれど熱処理はされているんですね。なぜならば日本では食品衛生法で定められていて生乳は販売できなないいことになっているそうなんですそれは生乳には細菌がナチュラルに含まれているからあのそれをねまあうんそう危険のないようにというかあの均一にするために。熱処理を加えるっていうことなんですが、まあ実際比べるとね、静乳と低温殺菌乳、持、え、ち、ー、は全然違いますね。静乳だとね、静乳ってこの場合の静乳はあの生のミルクですね。だとね、2日は持つけど、3日、3日目くらいにはちょっと塊ができてって、そのまま置いておくとヨーグルトみたいな状態になります。私結構そういう実験みたいなことするの好きだからやってみてるんですけど生クリームでも液状の生クリームだともっとね固形状になりますねで,でも別にね腐っているわけではなくて、まあ、ちょっと酸味を帯びてそのね分離したのを結構私スパイスカレーに入れたりするんですけど。あの美味しいですよヨーグルトほど酸味ないしんでそれを見てね毎回思うのは要は何も抑制をかけていない自然に含まれる菌の働きってすごいなーってそんだけ変化するんでするでよね今おな鳴ったの聞こえるさっきまでお腹空いてない大丈夫と思ったのにまたお腹が鳴った本当おな鳴るんだよねこのポッドキャストの収録してる時まで話を元に戻すとですね菌の話似たような話を卵の食べ頃の回でもしましたねそういえば殺菌するかしないかっていう話。そうフランスって結構その金ナチュラルに含まれてる菌とかそういうのをそのままに吸いしておくのを許容する、まあ、食文化が根付いているというか残っているというか、うん、だからまあ選択肢を得られるわけですけれど生クリームに関して言えば私は無殺菌の方が風味があって。でも口どけ感はさらっとしていて後口の脂っこさも少ないとも感じますでもそれって多分鮮度じゃないかと思うんだよなきっとうんだって結局早く食べなきゃいけないわけじゃないですかそして作ってる人から直接買うわけだからうーんでそのある程度工場で殺菌する作業が入ってさらに小売店に行って消費者のところに届くのって日持ちもするけれどそれだけね日,に日持ちもがするってこと日にちが経ってるってことだからうんその違いじゃないかなと思うけれど。本、ま、当、あね、好みの問題だしそのなんだろう菌の作用の仕方によってはちょっとまあ不安を覚えることもあるかもしれないからその日持ちしたものの方があと殺菌されているものの方に安心感を覚える場合だったらそっちの方がいいとは思うんですけれどでも。そう日本にはね日本では味わえないものだから興味がねある方にはねもうぜひぜひぜひぜひ味わっていただきたいですよこれは。でねこのね秋のクリームそのねちょっとほんのり甘みをね感じた秋のクリーム焼きりんごに添えるのはもちろんなんだけどかぼちゃ切って。種を取ったらそのままオーブンに入れてて焼いてそ,れでそれとね混ぜ合わせて食べるのもうどこまで手抜きよって感じですけどねこれね一回焼いちゃってあのもし食べきれなかったらまたオーブンで温め直して2回目はシナモンを振ってでクレームフレッシュ。あとねメープルシロップをねちょっとかけてねデザートバージョンにしたりしますこれはねうまいほんとおいしいこの間ねあとはね買ったね洋梨がちょっと硬かったんですねそのまま食べたらで熟したらあのちょっと柔らかくなるかなと思ったんだけどより硬くなっちゃってで皮も厚めでだから焼くことにしたんです。あの時はねなだったかな確かに、ねま、古代麦のパンをスライスしたのに、えー、切った洋梨をか8つぐらいに切った洋梨を乗せてちょっとだけバターを散らして焼いて焼き上がったらクレームフレッシュを大さじでボトッと落としてかじりついたらね洋梨のジュースとバターと。クレームフレッシュがもうジゅブジゅブジゅブってパンに染み込んでまあそれはね美味しかったよね全粒粉のパンでもね美味しかったでその時初めはねあの最初にやった時は皮を剥いたんですけれど意外になんか皮があるのも美味しいのかなと思ってオーブンで焼いたらね皮をついたままもやってみましたそそれれはねそれでねで美味しいあの意外にうんその方がコントラストもあって美味しい気がしましたでパンもあのブリオッシュとか食パンとか柔らかいパンよりも私はハードなパンの方がこういうの好きですね粉と塩とお水だけで作ったシンプルなパンの方がダイレクトな美味しさを味わえる。と思う焼きリンゴもねこれたまにしますその時はりんごは丸のままで種だけくり抜いてそこにバターを詰めてうん、まあ、気分によってお砂糖ちょびっとと、まあ、シナモンのこともあるしまあ、ふってオーブンで焼く。でねそうすると。そのまありんご丸ごとのねりんごを種のところをくりぬいくと、まあ、そのまま穴で貫通してるじゃないですかだからね焼き汁がねその焼いてる間に、まあ、パンに染み込んでいくわけですよねそれがねこんがり焼けてりんごのジュースとバターンの溶けたやつがね合わさって。まあ、大体朝ごはんに食べるけどそれはねおやつにもねまた食べたくなるんだよねこれもねおいしいコーヒーよりもねお紅茶がいいねその時はねまあでまああの生クリームをえー、っと落とす場合はバター少なめにしますちょっとなんて言うんだろうあのパンがカリッと焼ける程度にはのバターであとはクリームそのさフルーツのジュースとさ合わさるっていうのがね美味しいんだよねもうそれはあれだけでねお店ってできちゃうんじゃないかと思うくらい美味しいです。食べてほ本当長くなりましたね今回またいろいろ飛んだしね話が、まあ、いつものことですがクレームフレッシュをスプーンですくい上げたのね動画に撮ってみたんでインスタにあげますね色も分かるといいなあちょっとね見,見にくいかもですけれどでもよかったら見てみてください次回はね先週末に出かけたロンドンのお話ですロンドン熱が冷めないうちにしたいので割とすぐにアップすると思いますそれでは今日はこの辺でごきげんようアビアント